0: 欢迎收听科学史评话。就从二十世纪初啊，普朗克推算出黑体辐射公式那会儿起，一直到一九二六年左右这段时间，可以认为是量子力学的草创时期。在这之前嘛，那就可以称为前量子时代，也就是经典时代。由此你也可能理解了为啥那个普朗克对着爱因斯坦那个光量子理论就直晃脑袋呀，一直都不接受。从经典物理过渡到量子力学，需要迈过两个坎儿。第一个坎儿就是这个不连续。其实普朗克内心里面并不喜欢这个不连续，虽然他第一个把这个不连续概念引入到了这种。黑体辐射的计算里面，但爱因斯坦就没有这个心理负担啊，他乐着蹦着，高高兴兴的就跨过了这第一道坎儿。但是，爱因斯坦就栽到了第二道坎儿面前。这个第二道坎儿呢，叫不确定性，这当然是后话了。爱因斯坦不断的就这个问题跟人吵架，但是吵了一辈子也没吵赢。他跟谁吵架呢？别急，这个人很快就要登场了。哎，经过这个后来人们称为物理学奇迹年的1905年，转过了年来就是1906年嘛，什么波尔兹曼就自杀身亡了吗？比尔居里就被马车撞死了嘛，前两个轮子躲开了，后两个轮子没躲开，结果这比尔居里就被人撞死了。所以，这个1906年可以算是物理学界比较不幸的一年。到了1907年呢，这爱因斯坦还在完善他的相对论。因为他在他的这个相对论里面碰到两个大麻烦，第一个是引力始终没法写成符合相对论的那种形式，他写不写不进去；第二个是惯性系没法定义了，所以爱因斯坦为这两件事头疼啊。他的狭义相对论没有办法解决这两个问题。那时候他还在博尔尼的专利局上班啊，那专利局就在邮电大楼的六楼啊。有一天呢，这个爱因斯坦就在那儿叨咕嘟囔这个。要是自打楼上跳下去，会有什么感受呢？那同事一听，那能有啥感受啊？疼啊！然后呢？没有然后了，你就没感受了，你就摔死了嘛？这不是。所以说，你们这帮子物理界最近接二连三出问题啊！去年波尔兹曼自杀了，哎，你别想不开你。爱因斯坦说：“哪儿跟哪儿啊？我是想研究一下失重是什么感觉啊，懂吗？”那失重跟相对论有关系吗？那关系大了去了。那预知详情，可以听我上一个系列叫《宇宙大爆炸》，详细讲了爱因斯坦是怎么从狭义相对论转向广义相对论的。哎，咱们这儿就不多说了。反正呢，爱因斯坦就开始琢磨这事儿，这事儿一直折腾到1913年，他初步成型；到1915年，他正式敲定下来，这是后话了。他同时还在折腾这个固体比热的问题，从1906年他就开始折腾了。一九零七年呢，这个卢瑟福就回了英国。他在加拿大当了好多年的物理系主任啊，一直干的不错。这回啊，那就回到英国本土，到曼彻斯特大学当了物理系主任。到了一九零八年呢，他正在楼上跟学生们一块讨论试验呢，另外一学生从信箱拿回一封信。一看发信地址，这学生那叫一个高兴啊！老师啊，炸要讲委员会给您来信了。给罗瑟福拿过来拆开一看，这丈二和尚摸不着头脑这是怎么回事呢？诺贝尔奖委员会啊，给罗瑟福的不是物理学奖，是化学奖。哎，这卢瑟福就莫名其妙得了诺贝尔化学奖。这卢瑟福心里还纳闷呢，哎，这自己搞了一辈子物理，怎么一不留神就成化学家了？这诺贝尔奖委员会也觉得这个卢瑟福贡献挺大，应该得诺贝尔奖啊。但是这一年物理学奖发给别人了啊，要不您您就凑合着拿一化学奖算了，反正您研究那原子内部那点事儿呢。这个算物理也行啊，算化学也行，这两可着对吧？那一年物理学奖给了谁呢？给了李普曼。那他有啥贡献呢？他发明了彩色照相术啊。卢瑟福是桃李满天下啊，他在曼彻斯特大学的时候，哎，手下自然也是一帮子精兵强将，其中就有两位试验高手，一个叫盖格。后来发明了著名的盖革计数器。哎呀，但凡你说测个放射性，就把那东西往那儿一放，然后你就听耳机子里头噼啪乱响，哎，这就是有放射性。还有个叫马斯登，也是实验物理的好手，在卢瑟福的指导下呢，他们就做了一个物理学史上堪称最美试验之一的试验，也就是阿尔法粒子的散射试验。他们拿阿尔法粒子去轰击金箔。发现啊，绝大部分粒子都穿过去了，基本上不受影响。如此说来，这个原子内部好像空空荡荡啊，以至于阿尔法粒子轻轻松松就穿过去，不受影响。那按照汤姆逊老师的模型，原子应该是个西瓜嘛，整个是带正电的，那电子是带负电的，就像西瓜籽儿啊，嵌在整个西瓜里面。那么，金箔就好像是一堆西瓜堆在那儿，是吧？你没有理由说子弹穿过去啥都碰不上吗？这这这根本就不可能嘛！他们本来是为了验证老师汤姆逊的西瓜模型，哎，这怎么都变成打脸了吗？这是只有八千分之一的粒子发生了大角度偏转，说明啊，大众啥东西了，给弹出去了，哎，由此说明原子的核心部分非常小，显然不是像。卢瑟福的老师汤姆逊的西瓜模型那样能解释的，那么用长冈半太郎的土星模型呢？那好像也不行。土星模型跟西瓜模型的区别是，那电子是在外边溜达呀，还是在里边溜达呀？长岗认为那是在外边绕着原子核转，那原子核长那么大，也不至于打不中嘛，对吧？即便按照长岗模型，应该很容易打中才对，那么一大坨物质。难道原子核小得令人难以想象吗？这个试验呢，是1909年做的。卢瑟福要系统的提出他的原子模型啊，还要等些年啊。这一年，有个年轻的学生来到了剑桥的卡文迪许实验室，见过了汤姆逊教授啊。待了几个月以后，汤姆逊一看，哎呀，这孩子不错，修书一封推荐他去曼彻斯特大学找自己的学生卢瑟福，让他拜在卢瑟福门下求学。这个学生就是后来大名鼎鼎的丹尼斯·波尔。至此啊，我们量子力学草创时期的前三头全都出场了。哎，说波尔兹曼告诉普朗克那边有个门，可能是解决问题的出路。那个门就叫做不连续。结果普朗克就打开了量子力学的大门，但是他自己吓得没敢进去，就在门口徘徊。那第二个就是爱因斯坦，他欢天喜地的就蹦进门去了。哎，第三个就是丹尼斯·玻尔，这就是草创时期的前三头啊。他感觉到啊，在微观世界里面，你必须彻告别经典力学，不能再搞这种半吊子玩意儿了。那时候波尔还年轻，是个毛头小伙子，而且他也算不上是那种看着就特聪明的那种。然而因斯坦也是这样啊。他们俩虽然很聪明，但是外表看起来不不是那么像。二十世纪的这两位物理学宗师啊，都没显得那么霸气侧漏，你知道吗？比如说后来的什么泡利啊、朗道啊，还有数学的风数学界那个冯诺依曼，那、啊、都是霸气侧漏的人物，那看着就聪明的冒泡。但是博尔看起来一点不像，看起来反而反应有点木讷，反反正反应总比别人慢半拍。但是这也不妨碍人家成为一代宗师，做出划时代的成就。哎，他从汤姆逊和卢瑟福那儿了解了原子模型的问题啊，这这个原子模型现在是有问题的，那么他就开始把自己的精力放到这方面来了。那几年以后呢，就是开花结果的时候呢、啊，现在他还在罗瑟福指导下闷头搞研究。当时欧洲物理学界啊，明确接受量子理论的人并不多，很多人还是搞经典理论，他不接受量子论啊。量子论主要是德国的一帮人在搞。哎，为数的不多几位科学家里面呢，就有一个叫能斯特，他一直在研究这个固体比热的问题。这个问题当时也是一堆的麻烦啊。爱因斯坦就用量子论来解释固体比热，哎，给了能斯特很大启发呀。爱因斯坦说，在足够低的温度上，固体的比热将随着温度的下降而下降。我们通常都认为啊，这个固体的比热应该是个固定不变的值啊。可是到了超低温下，那量子效应开始变得非常显著了，这个比热已经不是一个固定值了。哎，那能斯特对低温特别感兴趣，他说：“好吧，啊，你你这么说，我来做试验验证哦、啊。这个试验是要很低很低的温度，大概是液态氢的温度范围吧，大概是零下252度以下。所以这个试验做起来非常非常难。他为了做这个试验，一折腾三到四年就过去了，好了好几年都没做出来，结果。一折腾，折腾到1910年，哎，才得出实验结果。啊，能斯特高兴坏了，还自己跑到苏黎世找爱因斯坦。结果周围的人全吓了一跳，咦、哎，这小庙怎么来了这么尊大神仙？当时能斯特名气比爱因斯坦要大多了。能斯特本来啊不相信量子论，这回他心说，哎呀，不管别人信不信，反正我是信了。那能斯特为啥对低温这么感兴趣呢？因为。他要证明一条新的热力学定律，也就是热力学第三定律。哎，他是这么描述的：就不可能用有限次的操作把物体的温度降到绝对零度。哎，能思思就是为这个对低温特别感兴趣，哪知道就歪打正着，就验证了爱因斯坦有关固体比热的计算。当然啦，后来这个爱因斯坦的计算还是有点有点小问题，需要修正一下，但是思路和方法都没什么太大的差错。能斯特通过这件事就发现啊，现在物理学界有很多问题啊，大家吵吵嚷嚷的都没个定论，哎，就是在这世纪之交这前后，有太多的物理学发现冒出来了，可是显得千头万绪，看来整个物理学界需要更多的交流啊，让大家的思路彼此碰撞一下啊。这个他正想着呢，就有人撞枪口上来了啊，人家不请自来，好事送上门来了。要知道啊。那十九世纪的后半夜，那是个大亨辈出的年代。啊、嗯，以美国为例啊，出了什么铁路大亨范德比尔特呀，什么石油大亨洛克菲勒啊，什么钢铁大王卡内基呀。欧洲这边也是一大堆工业巨人啊。最著名的就是那个炸药大王诺贝尔嘛。等到二十世纪初，哎，这帮大亨都垂垂老矣，他们觉得啊，这财富不能带进坟墓啊，这个。你到死的时候弄这一堆钱没花完，这个这个不合算呐、啊。他们就开始比赛搞慈善啊。卡内基甚至说：“一个人在巨富中死去是一种耻辱。”你看，但等生前一定要把钱花光。哎，可就是花钱，活一天咱就捐一天。这洛克菲勒跟他也一样啊，他捐的比卡内基还要多，因为他活的比卡内卡内基长嘛。这欧洲这边那个诺贝尔去世的比较早了。那遗产里面拿出钱来搞炸药奖，对吧？奖励和资助科学家嘛。比利时的有一位实业家一看，哎呀，完了完了完了，这个诺贝尔怎么跟我想一块儿去了？被他抢先了。他也想设立奖金，用来奖励科学家，但是诺贝尔抢先了。啊，他要是跟他屁股后面再搞的话，那不变山寨的吗？这这这不显显得太 low 了吗？这不是有人就给他指点，你看啊。这个诺贝尔偏重实践，啊，这个他诺贝尔在数学面前特别自卑，所以他连数学奖都没设。哎，你不妨搞个偏重理论的啊，咱们品牌化要差异化嘛，对吧？那个不能跟他弄的一样。还有一点啊，诺诺贝尔弄的赚不着便宜啊，他为什么呢？他死了以后拿遗产搞奖金，哎呀，他自己就不能在科学家面前。露脸了吗？您还活着呢，你得到科研圈里面就嘚瑟一下啊，结交一帮科学家朋友。哎，这个这个诺贝尔就没这优势了啊，因为他死了啊。这位实业家是谁呢？这位实业家叫索尔维，他是比利时的一位化工专家，他创造了一个叫索尔维制碱法，那极大的提高了纯碱的产量，而且啊，那纯碱生产的价钱也很便宜。就靠这套质检法呀，那索尔维是发家致富，成了腰缠万贯的实业大亨。哎，但别看人家是化学家啊，是化工专家，但是人家也有个理论物理的梦想啊。从小梦绕魂牵，就喜欢这东西啊。无奈自己这这辈子没走这条路嘛。人家对宇宙啊，对引力啊，都有自己独特的看法。人家还自己写了本书。啊，叫万有引力与物质，你、啊、看人家是个理论物理的发烧友吗？这是，哎、啊，他要是这辈子搞这个呢，估计就能把爱因斯坦的范围给抢喽啊！好在他搞的是化工，嗨，那怎么办？这老头子捐钱，在布鲁塞尔建物理研究所、化学研究所，这钱给的一点都不含糊。哎呀，人老了啊，正是圆梦的时候啊！你再不搞这些兴趣爱好。那就不赶趟了，对吧？科研圈子，那索尔维认识不了几个人啊，找谁呀、啊？他他不知道嘛？他机缘巧合就碰到了能斯特，在一个朋友家里啊，就跟能斯特碰上了。能斯特一听，哎呀，你要打算花钱搞点啥，又不想跟诺贝尔那样搞个奖金是吧？搞个奖金好像容易了点那好吧，咱们就召开一次物理学会议吧。咱们就把那欧洲物理学界的名家大腕全请来，然后好吃好喝招待着啊，大家畅所欲言，就物理学问题进行讨论，那不是挺好的吗？您也可以在大会上发言呐、啊，就讲一讲您的有关引力的理论和对宇宙的看法啊。索尔维一听，嗯，这主意不错，他就跟能斯特商量啊，这俩人分工协作，哎，能斯特找人。准备议题，毕竟科研圈子这能斯特比较熟，哎，索尔维就负责总后勤啊，住的那个饭店、会场所啊，吃喝招待，还有你是不是要给每个人准备个大红包呢？是吧？这个钱不是问题啊，是怎么花钱才是问题，哎，对吧？然后能斯特就开始请请写请柬呢、啊，是发帖子，广发英雄帖找啊，什么洛伦兹啊，什么普朗克呀、啊，什么。爱因斯坦呢？是居里夫人，反正成了名的科学家，哎，那都要请。咱突出老中青三结合，哎，不过也有人不感冒。瑞利勋爵人家就不感冒，哎，对这不感兴趣。哎，汤姆逊老师人家也不感冒，哎，反正那个英国岁数大的都对这东西一点都不感冒，但是年轻的哎，他还是都对这东西很支持。最后，大会就在。一九一一年的十月三十号就如期开幕了。那来的都有谁啊？那我们算算啊，英国，罗瑟福、金斯。罗瑟福我们讲了啊，就是做专门研究什么放射性啊、原子啊、阿尔法射线啊。那金斯，金斯是哎，他跟瑞利和金斯两个人共同提出瑞利金斯公式嘛，对吧？他是搞搞这方面的，就来了两位啊。你看，法国，法国来谁呢？居里夫人。是吧？搞实验物理的庞加莱，还有狼之万，哎，人家也是爱因斯坦的粉丝之一啊！哎呀，这是对爱因斯坦的相对论是了如指掌，而且佩服的五体投地。嗯，还有佩兰、布里渊，那那、嗯、法国来了五个人。好，荷兰是小国啊，没几个人呢、啊。那请啊，昂内斯、洛伦兹，洛伦兹荷兰人，洛伦兹是大会主席啊。为什么请了洛伦兹做大会主席呢？因为岁数大嘛，威望高，而且他会恩国语言，对什么什么文学啊、艺术啊，他精通，你知道吧？所以这种人特别适合当大会主席啊！哪国人说话他都听得懂。嗯、呃，丹麦来了个克鲁森，呃，这奥匈帝国呢就来了个哈兹内尔，呃，这这这这,这种国家基本上来这二位都是打酱油的。那德国呢？来了几位啊？能斯特、布朗克、维恩、双莫菲、哎、啊，沃伯格、鲁本斯、爱因斯坦，一共七位。你看德国人多吧？大家也看得出啊，理论物理的重心就已经转移到德国人手里了。你看大英帝国只来了两位，那法国来了五位，德国一下呼啦超来了七位，从人数上就体现了这一点。当然啦，也可能是。因为能斯特是德国人嘛，他是吧？这照顾自家人啊，他做的这种人事安排啊，来的全是成了名的物理学大腕啊。爱因斯坦在那时候算是青年才俊啊，他那年才32岁。那讨论的议题肯定就离不开最新鲜的理论啊，比如说什么量子论呐、啊、相对论嘛，还有。罗瑟福还可以讲讲他最新的原子模型啊，也就是行星模型。他把这个原子核就比喻成像太阳系那样，中间那个核是很小的啊，这范围很空旷。当然了，小字辈就没资格参加啦，是吧？像像玻尔这种人，当时是资格是不够的。不过也有年轻人参加了，他们是作为大会的秘书参加的，负责记录各位物理学界大佬的。那个发言啊，你讲了什么？你给他记下来。哎，会后负责整理啊。其中有一位呢，的名字叫莫里斯·德布罗伊。哎，他是个试验物理学家。他呢就把这会议记录给了他弟弟看。他弟弟一看，从此就喜欢上了理论物理，放弃了本行历史学，就改学理论物理了。哎，这是后话，我们后面还要提到这个人啊。就在这次大会上。量子理论走出德国，走向世界。咱们下回再说。科学史平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索“科学史平化”，然后再找那个。一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。